0: Vom Abend. Gladbach schafft den Sieg gegen Rom in der Europa League. Heute in der RP. Warum die Lufthansa im Tarifkonflikt jetzt plötzlich doch mit den Gewerkschaften redet. Und das kommt auf uns zu. Containern, also das Suchen nach noch essbaren Lebensmitteln aus dem Supermarktmüll, kommt heute vors Bundesverfassungsgericht. Heute ist Freitag, der 8. November 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Ja, extreme Emotionen am... Pure Freude, ich meine, wir haben, wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht heute, eigentlich wenig zwingende Chancen gehabt und dass wir uns am Schluss belohnen, ist, ist wahnsinnig schön.
0: Ja, einen sehr glücklichen Jan Sommer haben wir hier gehört bei RTL Torwart bei Borussia München-Gladbach und die Freude ist wohl auch heute Morgen noch ziemlich groß bei allen Gladbach-Fans, denn mit 2 zu 1 gegen AS Rom hat die Borussia gestern Abend den ersten Sieg in dieser Europa League Saison gefeiert und ihre Chance auf die K.O.-Runde gewahrt damit guten Morgen. Ich bin Henning Bulka, herzlich willkommen beim Aufwacher. Hier erfahrt ihr jetzt die wichtigsten News, die ihr für den Start in diesen Freitag wissen müsst. Was über Nacht geschah und was heute wichtig wird. Und da bleiben wir noch kurz bei Gladbach. Der Mann, ohne den es gestern den Sieg wohl nicht gegeben hätte, heißt Markus Thüram. Er hat in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Gladbacher gemacht. Von Trainer Marco Rose gab es für Thüram bei RTL deshalb ein besonderes Lob. Er ist ein ganz wichtiger Spieler, weil er Bälle natürlich auch behaupten kann, weil er gutes Tempo hat, weil er ein guter Fußballer ist. Und deswegen ähm, besonderes Lob an ihn heute. Ja. Für die anderen beiden deutschen Teams lief es gestern Abend nicht so gut. Eintracht Frankfurt hat bei Standard Lüttich mit 1 zu 2 verloren und der VfL Wolfsburg zu Hause gegen Gent mit 1 zu 3. Im Bundestag ist gestern Abend eine wichtige Gesetzesänderung auf den Weg gebracht worden für alle Menschen, deren Eltern pflegebedürftig sind. Sie sollen künftig nur noch in seltenen Fällen zur Kasse gebeten werden. Nach dem Gesetz müssen sich Töchter und Söhne der Betroffenen erst ab einem jährlichen Bruttoeinkommen von 100.000 Euro finanziell an der Pflege der Eltern beteiligen. Bevor diese Regelung in Kraft treten kann, muss nach dem Bundestag aber auch noch der Bundesrat grünes Licht geben. Doch es gibt nicht nur Nachrichten aus Sport und Politik heute Morgen. Im Iran hat es am frühen Morgen ein Erdbeben gegeben mit einer Stärke von 5,9. Dabei sind im Nordwesten des Iran mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und 70 weitere verletzt worden. Das berichteten iranische Staatsmedien unter Berufung auf Behörden. Erdbeben gibt es in der Region häufiger. Schauen wir jetzt damit auf das, was ihr heute in der RP lest. Und da beschäftigt uns weiter der Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach. Denn bei den Ermittlungen dazu haben NRW-Behörden offenbar Fehler gemacht. Vorher ein kurzer Rückblick. Was ist passiert? Ende Oktober wurde in Bergisch Gladbach die Wohnung eines 42-Jährigen durchsucht. Dabei haben die Ermittler umfangreiches Datenmaterial sichergestellt, das unter anderem schweren sexuellen Kindesmissbrauch zeigen soll. Seitdem sind sechs namentlich bekannte Tatverdächtige festgenommen worden. Mutmaßlich handelte es sich um einen Kinderschänderring. Nun wird aber deutlich, dass die NRW-Behörden offenbar Fehler bei den Ermittlungen gemacht haben. Nach Informationen unserer Redaktion übergab die Polizei der Staatsanwaltschaft Kleve schon im Juni Akten über einen der mutmaßlichen Täter im Großraum Wesel. Festgenommen wurde der Soldat allerdings erst am 25. Oktober. Und zwar, als er im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Kinderschänderring ins Visier der Kölner Staatsanwaltschaft geriet. Offenbar hätte die Staatsanwaltschaft Kleve also schon früher eingreifen können, ihrerseits schon im Juni eine Durchsuchung bei dem Soldaten veranlassen können und so möglicherweise den Kinderschändering schon Monate früher aufdecken können. Warum die Staatsanwaltschaft das nicht getan hat, dazu schweigt die Behörde. Und auch das NRW-Innenministerium und das NRW-Justizministerium verweisen auf laufende Ermittlungen. Damit zu einem ganz anderen Thema. Auch heute am Freitag wird bei den Flugbegleitern der Lufthansa gestreikt und Flüge müssen gestrichen werden. Damit ist es eine ähnliche Situation wie gestern, denn da mussten 700 Verbindungen gecancelt werden. Und doch ist etwas anders heute, denn Lufthansa will die Kabinengewerkschaft UFO nicht mehr mit Klagen bekämpfen und loswerden. Sie wollen doch Tarifgespräche mit den Gewerkschaften und das mit allen dreien. Das sind Verdi, Cabin Union und eben die Ufo. Das könnte also doch noch den Durchbruch bringen bei diesen Auseinandersetzungen. Aber was bedeutet das alles für die Streiks und demnach auch für die Passagiere? Meine Kollegin Laura Harlos aus dem aufwacher -Team hat mit RP-Wirtschaftsredakteur Maximilian Plück darüber
2: gesprochen. Ja Max, das ist schon ein bisschen verrückt. Äh, gestern noch hat Lufthansa versucht, den Arbeitskampf per Gerichtsbeschluss zu kippen. Und heute setzt der Konzern doch auf Tarifgespräche. Wieso hat es sich Lufthansa jetzt auf einmal anders überlegt?
1: Ja, die Kehrtwende ähm, ist, also das muss man vorwegschieben. Es ist gut, dass äh, Lufthansa diese Kehrtwende jetzt vollzogen hat und auf Gespräche setzt, weil alles, was sie davor gemacht haben, nicht unbedingt dazu geführt hat, dass dieser Konflikt befriedet wird. Du hast sie angesprochen, die verschiedenen Gerichtstermine, die es da gegeben hat. Woran das liegt? Ich glaube, dass die Lufthansa einfach die Erkenntnis gewonnen hat, dass sie auf dem Rechtsweg nicht weiterkommen, weil Gewerkschaften zu bekämpfen über den Rechtsweg ist meistens keine ganz schlaue Idee, wenn sie eben schon in einem Unternehmen ordentlich organisiert sind und ähm, wenn sie Tarifverträge schon geschlossen haben, so wie es die UFO gemacht hat. Da, damit hat sie in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass sie auch eine gewisse Mächtigkeit hat. Ähm, es hat interne Querelen bei der UFO gegeben, die sind aber mittlerweile weitestgehend ausgeräumt und die Lufthansa hat sich bislang auf den Standpunkt gestellt, dass der äh, Vorstand der UFO nicht ordnungsgemäß zusammengekommen ist und hat versucht, über diesen Weg die UFO da ähm, zu bekämpfen. Die sind denen nicht sonderlich lieb, weil die ist eine kleine, mächtige Gewerkschaft, die viel rausholen kann und das ist teuer für einen Konzern. Deswegen haben sie es jetzt erstmal auf dem Weg versucht und sind aber nicht weitergekommen und ich glaube jetzt ist da äh, der Groschen gefallen und die Leute wissen jetzt, am besten sprechen wir mit denen.
2: Jetzt setzen sich ja dann doch alle an einen Tisch, also auch Ufu wird dazu kommen. Was bedeutet das denn jetzt für die Streiks, also wird es weiterhin welche geben?
1: Das ist so ein bisschen davon abhängig, wie die Gespräche am Wochenende ausgehen. Wenn es tatsächlich am Ende gelingt, dass eine Schlichtung aufgenommen wird zwischen Ufo und der Lufthansa, dann ist man wieder in dem Bereich von echten Tarifgesprächen, die äh, bislang nicht stattgefunden haben, weil die Lufthansa sich dagegen gewehrt hat, beziehungsweise weil die Lufthansa immer gesagt hat, ähm, die Ufo ist gar nicht vertretungsberechtigt. Ähm, wenn die das am Wochenende hinkriegen, dann sind die Streiks vom Tisch. Nur alles, was ich bislang so höre, sind relativ viele Fragezeichen noch da. Also die Lufthansa müsste beispielsweise von allen Rechtsstreitigkeiten halt Abstand nehmen. Wenn sie das tun, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch gestimmt, sollten sie aber weiter versuchen, ähm, mit Rechtsstreitigkeiten ähm, die, die UFO zu bekämpfen, dann könnte es ab Montag wieder knallen und dann nicht nur bei der Lufthansa, sondern möglicherweise auch bei den Tochtergesellschaften. Das wären dann äh, Eurowings, Germanwings, äh, Cityline und Sun Express und da könnte es dann
0: noch mal richtig unangenehm für die Passagiere werden. Maximilian Glück aus der RP-Wirtschaftsredaktion im Gespräch mit meiner Kollegin Laura Haras. Gleich schauen wir unter anderem noch auf die Themen, die heute wichtig werden. Vorher bedanken wir uns aber erst einmal bei unserem Sponsor, der Schönklinik. In diesem Monat beschäftigen wir uns mit koronaren Herzerkrankungen. Diese führen die Statistiken zu den häufigsten Todesursachen an und zählen zu den wichtigsten Volkskrankheiten. Herzinfarkt oder der plötzliche Herztod sind mögliche Folgen der Einengung der Herzkranzgefäße durch Arteriosklerose. Das ist die Verkalkung der Gefäße. Die Engstellen können zu Sauerstoffmangel im Teilen des Herzens führen. Wie kann das frühzeitig erkannt werden? Was kann man zur Prävention unternehmen? Wir laden mit den Ärztinnen und Ärzten der Schönklinik zum Themenabend Herzerkrankungen ein. Der findet am Dienstag, den 12. November 2019 um 18 Uhr statt im Konferenzzentrum der Rheinischen Post. Tickets gibt es für Abonnenten günstiger, ansonsten für 13 Euro. Ihr könnt über westticket.de buchen, wenn ihr Schönklinik eingebt. Wir sagen herzlichen Dank an unseren Sponsor, die Schönklinik, die diesen Podcast möglich macht. Und was sind die Nachrichten aus Düsseldorf? Das verrät uns jetzt Denise Potsky von Antenne Düsseldorf.
2: Guten Morgen, Henning. Bei uns geht es heute um die Düsseldorfer Tafel, denn die feiert bereits 25-jähriges Jubiläum. Außerdem gibt es an der Clara-Schumann-Musikschule nach wie vor sehr lange Wartelisten. Und genau das soll sich ändern. Und der Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Immer mehr Menschen in Düsseldorf haben nicht genug Geld für Lebensmittel. Das merkt auch die Düsseldorfer Tafel. Jede Woche versorgt sie über 8.000 Menschen in unserer Stadt. Und es werden immer mehr. Das Problem, es gibt aber nicht mehr Lebensmittel, sagt Eva Fischer von der Düsseldorfer Tafel. Das heißt natürlich dann im Umkehrschluss, dass man die gleiche Anzahl an Lebensmitteln auf mehr Menschen aufteilen muss. Seit 25 Jahren gibt es die Düsseldorfer Tafel. 1994 gegründet ist sie eine der ersten in Deutschland. Nach eigenen Angaben wird sie ausschließlich über Spenden finanziert. Mehr als 60 ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich inzwischen darum, dass übrig gebliebene Lebensmittel nicht weggeworfen werden, sondern an Bedürftige gehen. Bis zu 5 Tonnen Lebensmittel werden so am Tag in Düsseldorf gerettet. Sorgen machen sich die Mitarbeiter, weil sie bis nächsten Sommer eine neue Zentrale finden müssen. Der bisherige Standort an der Völklinger Straße wurde an einen Investor verkauft. Der lässt die bisherigen Gebäude abreißen und baut neue Büros und Wohnungen. Bisher hat die Tafel aber noch keinen geeigneten Standort gefunden. Die Stadt will die langen Wartezeiten auf einen Unterrichtsplatz an der Clara schumann musikschule verringern. Ihr Konzept? Sie will 8,5 unbesetzte Lehrerstellen besetzen. Pavle Mazirov von der Düsseldorfer CDU meint, diese Zahl reicht bei weitem nicht aus.
0: Ganz klar, mehr Lehrer. Bildung kostet Geld. Die CDU ist bereit, das zu investieren. Oberbürgermeister und seine Ampel offensichtlich nicht.
2: Die Ampelmehrheit spare an der falschen Stelle, so Mazzirov weiter. Die CDU setzt sich auch für einen Anbau der Clara schumann schule an der Prinz-Georg-Straße ein. Oberbürgermeister Geisel verwies dagegen darauf, eine Entscheidung werde erst 2021 getroffen. Trotzdem soll der Musikunterricht ausgebaut werden. Dozenten der Musikschule sollen auch mehr an regulären Schulen eingesetzt werden. Drogenfahndern ist in Düsseldorf ein erheblicher Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Ermittler eines mobilen Einsatzkommandos haben Dealer festgenommen und konnten 200.000 Euro sicherstellen. Die Polizei geht davon aus, dass die Drogen von den Tatverdächtigen in der gesamten Region verkauft wurden. Die Ermittlungen gegen das Drogenkartell liefen schon seit Monaten. Vor inzwischen neun Tagen erfolgte der Zugriff. Bei einem geplanten Rauschgiftgeschäft in Erkrath wurde ein mutmaßlicher Düsseldorfer Großdealer verhaftet. Anschließend folgten an fünf Orten in Düsseldorf und Umgebung weitere Durchsuchungen. Einzelheiten will die Polizei am Nachmittag bekannt geben. Soweit der Überblick bei uns. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb im Radio oder auf antenne antennedüsseldorf.de.
0: Danke, Denise Potzky. Damit zu dem, was heute sonst noch wichtig wird. Ein großes politisches Streitthema kommt heute in den Bundesrat, die Grundsteuer. Sie soll heute auf ein neues gesetzliches Fundament gestellt werden. Worum geht es dabei? Letztlich zahlt die Grundsteuer jeder von uns, ob direkt als Hausbesitzer oder als Mieter über den Umweg der Nebenkostenabrechnung. Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für Kommunen in Deutschland. Im vergangenen Jahr kamen 14,2 Milliarden Euro zusammen. Nur das Problem, die Berechnungsmethode dafür ist völlig veraltet und muss neu geregelt werden, nach einem Gerichtsbeschluss. Passiert das nicht jetzt, dann gehen den Kommunen diese wichtigen Einnahmen flöten. Weil es da um so viel Geld geht, warten viele Hausbesitzer und Mieter natürlich sehr gespannt darauf, wie die Neuregelung nun genau aussehen soll. In Kurzfassung der aktuelle Stand, erst ab 2025 sollen überhaupt die neuen Regeln greifen. Und dann sollen die Bundesländer auch ein Wörtchen mitreden können. Zum Beispiel, ob in die Berechnung der Grundsteuer nur die Fläche einer Immobilie einfließt oder auch ihr Wert. Das soll von Land zu Land unterschiedlich sein können. Vieles bleibt also erstmal unklar. Da muss noch viel gerechnet und neu bewertet werden. Nur dass die neuen Regeln kommen, das wird der Bundesrat heute wohl beschließen. Ansonsten beschließt der Bundesrat heute auch noch ein paar andere Dinge, darunter auch der digitale Krankenschein. Bisher müssen Angestellte ja auf Papier Krankenkasse und Arbeitgeber informieren, wenn sie krankgeschrieben sind mit dem berühmten gelben Schein. Das soll sich aber ändern. Künftig werden diese Infos dann digital übermittelt. US-Außenminister Mike Pompeo beendet heute seinen Deutschlandbesuch. Da betrifft er zum Abschluss Kanzlerin Angela Merkel und weitere Mitglieder der Bundesregierung. Heute Morgen wird Pompeo zunächst mit Verteidigungsministerin kram karrenbauer über Sicherheitspolitik und transatlantische Fragen beraten. Stundenlang war gestern eine 15-Jährige in Ostwestfalen auf der Flucht. Sie soll in Detmold bei Bielefeld ihren dreijährigen Halbbruder getötet haben. Dann wurde sie festgenommen. Heute soll sie dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl wegen Totschlags beantragt gegen sie. Die Obduktion des Jungen hatte ergeben, der Dreijährige wurde erstochen. Und dann noch ein ganz anderes Thema. Zwei Studentinnen aus Bayern wehren sich heute am Bundesverfassungsgericht gegen ihre Verurteilung. Die beiden waren beim Containern von Lebensmitteln erwischt worden. Also sie hatten im Müll gefischt nach aussortierten Lebensmitteln, die man noch essen kann, beim Supermarkt. Dafür waren sie von den Gerichten zu Sozialstunden verurteilt worden und zu einer Geldstrafe auf Bewährung wegen Diebstahls. Die Studentinnen meinen aber, dass sie zu Unrecht schuldig gesprochen wurden. Wer sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetze, tue nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, sagen sie. Heute Mittag wollen beide ihre Klageschrift in Karlsruhe einreichen. Jetzt noch der Blick aufs Wetter für NRW. Heute Morgen gibt es stellenweise Bodenfrost. heißt kann es glatt sein dadurch, also seid vorsichtig unterwegs. Der Tag beginnt dann erst schön. Später werden es mehr Wolken, dazu maximal 12 Grad heute. Auch morgen zum Start ins Wochenende erst frostig. Dann etwas Sonne und nur einzelne Schauer bis 9 Grad. Der Sonntag bringt dann ähnliche Temperaturen, nur etwas freundlicher. Das war der rheinische Post Aufwacher vom 8. November 2019. Ich bin Henning Bulker. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und dann später ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da. Ciao Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de